0: Parfait. Ici Alex.
1: Ici Chantal. Ici Vicky. Et vous écoutez. Non, écrans! Nos écrans! Notre ah. écran. euh, Alex n'a même pas
2: essayé.
0: non. cette fois-ci, j'ai gave up. Je m'excuse. Je... Correct.
2: Puis
1: moi, je me suis dit, je vais avoir plus d'entraînes d'habitude. Tu j'étais vraiment genre « yes ». Ah oui, t'étais <rire> vraiment dedans, là, tu t'es lancé euh, yes! Go, go, go. Euh, alors, l'épisode aujourd'hui euh, est en continuité, en tout cas pour Alex, avec un peu euh, le mandat qui s'est donné au dernier épisode de nous parler de création asiatique. Fait que c'est pour ça que c'est Alex oui. qui, qui commence ce soir, parce que en continuité. Fait que si quelqu'un veut vraiment suivre son parcours, oui. ça commence déjà. Vas-y, mon Alex.
0: Donc euh, le mois de mai est le Asian Heritage Month, ce que je ne savais pas avant, je ne le savais juste pas. Puis ce n'est pas quelque chose à quoi on est, en tout cas personnellement, à quoi je suis beaucoup exposé. Euh, les séries, les films asiatiques, euh, donc j'ai décidé de me pousser un petit peu plus à en écouter, puis à découvrir des choses écœurantes. Entre autres, j'ai découvert Kim's Convenience, qui est une série canadienne produite par CBC. Euh, qui a gagné le Canadian Actor Guild Award pour euh, le personnage principal pour les deux dernières saisons. Euh, C'est quand même quelque chose d'écœurant. Euh, cette série-là est tellement cute. C'est une petite famille euh, coréenne qui a un, un convenience store, un dépanneur, dans Toronto. Avec euh, leur garçon à qui ils ne parlent plus, parce que quand il était un secondaire, il était un, un mauvais garçon. Il volait, il prenait de la drogue. Il, euh, puis c'est une petite famille bien chrétienne. Euh, puis dans le fond, c'est ça. Dans la première saison, ça suit principalement euh, les trois autres membres de la famille. Donc euh, la mère, Mrs. Kim, Mr. Kim et leur fille, Janet mais ça le suit aussi, lui travaille comme dans un auto-shop. Euh, mais c'est tellement quelque chose que je trouve que, premièrement, je vais commencer par à quel point on ressemble tout à cette famille-là, à quel point ils sont relatable. C'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant parce que c'est vraiment un choc de culture sur plein d'affaires, mais je reconnais tellement mes parents dans... Les, les parents de cette série-là. Je reconnais incroyablement mes parents dans Mr. and Mrs. Kim. Je reconnais un petit peu la relation que j'ai avec ma soeur par rapport à nos parents dans cette série-là. Euh, je pense que c'est une des belles choses qui parle par rapport à comment est-ce que on se ressemble plus qu'on le pense euh, en tant qu'être humain. Euh, c'est une sitcom qui m'a fait rire pour de vrai. Moi sait, j'aime ça, les sitcoms. Euh, je dirais, il n'y a pas un épisode où est-ce que je ne ris pas à voix haute. Et souvent, c'est plusieurs fois durant l'épisode qui sont de 20 minutes. Je me suis tapé les quatre saisons depuis dimanche passé.
1: <rire> wow!
0: Oui, les quatre saisons qui sont sorties, puis une cinquième et dernière saison qui va sortir. Ils euh, étaient renouvelés jusqu'à la saison 6, mais ils ont décidé que, basé sur ce qu'eux autres avaient envie d'écrire, les créateurs allaient faire cinq saisons seulement. Ce que je trouve vraiment cool quand ils sont capables de se limiter à l'œuvre qu'ils pensent qu'ils ont. Personnellement, je n'aurais pris 18 des saisons de ça. Je me suis pas tanné. Euh, même que je trouve que c'est un petit peu court. C'est des épisodes de 20-30 minutes. Euh, des ils sont épisodes vraiment de...
2: courts parce que, me semble, c'est 30 minutes incluant les publicités quand ils jouent à la télé, me semble. C'est ça. Sans publicité, c'est quand même assez court là. fait que euh, ça passe vite. Mais moi, je suis pas fan euh, de sitcoms, puis même moi, les épisodes que j'ai vus, j'ai trouvé excellent.
0: Qu'est-ce que c'est drôle. Puis pour que je recommande un show qui n'a pas de gay storyline, faut vraiment, faut <rire> vraiment là, que ça ait été bon. Mais pour de vrai, c'est tellement un show qui est inclusif aussi, puis qui est intéressant, c'est que c'est une gang. Ben, c'est deux parents immigrants, deux enfants nés au Canada. Mais c'est aussi tous leurs amis qui vivent dans le, euh, dans le quartier, qui sont immigrants. Puis comment est-ce que eux autres s'adaptent au Canada? Comment est-ce que certains trouvent que c'est donc fantastique vivre au Canada? T'sais, des réfugiés de guerre versus le monsieur indien, euh, la, la madame indienne qui euh, dit tout le temps « moi j'avais des servants en Inde ». Puis à cette heure, il faut que j'aille faire mon épicerie au IGA. <rire> wow. ça, ça me fait rire, mais, mais comme la, la communauté d'église aussi me fait beaucoup rire. Le, la relation que Jung, euh, le, le garçon, a avec sa boss, j'aime vraiment ça comme trope, un himbo qui n'a aucune idée, qui est super attirant. Euh, avec une fille qui est vraiment parmée dessus et qui manque toutes les Q, genre ça me fait rire. aussi que ça me fait rire. En tout cas, moi, ça, je, trouve ça... Même... Ça...
2: je trouve ça le fun parce que, mettons, comparé à d'autres, mettons, je trouve personnellement, là, pour à cause que moi c'est le contrat de toi, j'écoute beaucoup de contenu asiatique, je trouve que les Coréens sont excessivement catholiques. Comme excessivement. Puis là-dedans, ils montrent ça quand même. Parce qu'il y a bien du monde qui ne pense pas. Il y a bien du monde dans, dans leur tête pense que tous les Asiatiques sont genre bouddhistes ou de quoi de même. Puis non, premièrement, les, les sont, la plupart sont chrétiens. Mais surtout, les Coréens. Je veux dire, même toutes les grandes villes ont des églises coréennes. Puis c'est mm -hmm. genre, c'est une big deal là, pour eux autres. C'est pour ça qu'ils sont autant conservateurs aussi. Là. Puis j'aimais ça qu'ils qu montraient cet aspect-là plus culturel, là, si on veut.
0: oui. Je, je trouve tellement que c'est une belle petite gang. Puis justement, l'église coréenne est présente là-dedans. Puis euh, dans la saison 2, il y a une nouvelle pasteur qui arrive, Pasteur Nina. Puis c'est une... Le, leur pasteur avant ça, c'est un, un homme coréen. Puis là, après ça, c'est une femme noire qui est constamment en choc de culture <rire> avec ces gens-là. Elle est drôle, là. Elle est tellement drôle, Christiane Perry.
1: <rire> Mais... Ce que j'aime aussi, de ce que j'entends, parce que moi, je ne l'ai pas vu, là, ce que j'aime, c'est que c'est comme être chauvin parce que c'est quelque chose qui se passe au Canada. Ce n'est pas une série américaine. Fait On a une espèce de côté chauvin de voir du monde qui vit comme nous, mais mm -hmm. comme ce n'est pas nous en tant que trois Caucasiens qui sont euh, au micro, ben c'est nous sans être nous. Fait que je sais pas, j'aime cette idée-là, parce que t'as oui. déjà parlé, mettons, d'une série que ça fait 4-5 fois que je revois popper ici et là, puis c'est la première fois que j'entendais parler sur les Cubains, là, sur des Cubains. Oui. Mais là, c'est que c'est similaire, mais c'est chez moi. Fait que Je pense que oui. je vais aimer ce, cet aspect chez moi aussi, tu sais.
0: ouais, puis c'est tout le temps... C'est beaucoup de, de références canadiennes aussi, Oui, c'est ça. <rire> fait que je trouve que c'est le fun pour ça. Moi, moi j'ai un grand amour pour les séries canadiennes. J'ai découvert découvre au travers des, des dernières années, là, mais
1: Puis, il y a l'autre point aussi, c'est que, tu sais, moi, pour moi, un conservateur canadien, c'est quelqu'un qui a un portrait de la reine. Mais je doute <rire> que ces gens-là ont des portraits de la reine chez eux. Non. Mais c'est ça! C'est parce que c'est un autre visage du conservatisme canadien que je n'ai pas en tête du tout, du tout, là du à mes préjugés j'ai pas en tête ce genre de conservatisme là canadien mais ça m'intéresse d'y avoir accès bon
0: je te dirais les personnages principaux de la série sont pas vraiment très conservateurs hein? comme tel ben, ils sont relativement par rapport à leurs enfants ouais mais euh... ouais, ah, ben es c'est pas par parce rapport que ça à ce montre que tu
2: non mais ça montre le clash aussi parce que souvent comme euh, tu sais il y a beaucoup d'artistes de plus en plus avec Mettons, comparé à quand j'étais plus jeune, puis il fallait que je fouille pour trouver mon contenu asiatique. Maintenant, c'est tellement accessible, c'est tellement disponible. Puis dans les dernières années, avec le K-pop, tout ce qui est en lien avec ce qui est coréen est tellement accessible. Puis ça fait du bien dans un sens. Mais souvent, quand c'est des, des acteurs, actrices, peu importe, qui sont nés ici, quand ils sont en entrevue, souvent, ils vont faire des exemples ou des jokes où ils vont expliquer le, le genre de culture shock avec leurs parents qui sont nés là-bas, qui arrivent ici avec leur propre tradition, mais qu'eux veulent être comme ici, comme euh, le, le rapper Dumbfounded, Founded, il parlait que, tu sais, des fois, il trouvait ça difficile, lui, mettons, de euh, y aller là, il allait à l'école, puis il fallait qu'il amène son lunch avec du kimchi, puis des roulés, puis des enfants, puis tu recules dans les années 90-80, il n'y en avait pas de ça, là, tu sais, c'était mm -hmm. pour autant varié, les lunches, tu avais les autres avec leur, leur sandwich au ballonné qui était comme, « Arc, ton lunch, il pue, t'sais. <rire> pis comme ouais. je trouve que là-dedans ça représente un peu comment est-ce que mettons, tu sais, peut-être pas nécessairement coréen, mais que des enfants nés ici, mais de parents immigrants vont pareil vivre un genre de culture shock mais au lieu de le vivre par rapport aux gens, ils le vivent par rapport à leur propre famille, par rapport ouais. à leurs parents tu sais, ce choc-là se fait là il se fait à la ouais. maison Puis je trouve ça intéressant Puis eux le montrent avec tellement d'humour que des fois, mettons, le père va dire de quoi il va faire de quoi, puis c'est juste trop drôle, là. T'es juste comme, mais voyons!
0: <rire> mais je trouve tellement qu'il y a plein de discours intéressants, justement, par rapport à ce que tu mentionnes. Comment est-ce que les parents sont donc fiers d'être Canadiens, sont vraiment fiers d'être Canadiens, mais sont fiers d'être Coréens, puis sont Coréens mmh, avant d'être Canadiens. Mmh. Mais ils veulent que les gens voient qu'ils sont bien intégrés à leur quartier, puis vraiment, ils sont, ils sont une partie vivante du quartier, puis de Toronto. Ouais. Puis euh, leurs enfants aussi sont fiers d'être coréens, mais sont canadiens avant d'être coréens, pour les deux enfants, principalement. Puis, tu sais, je dis des enfants, mais ils ont dans la vingtaine.
1: Oh, enfants... oui, oh oui, je.
0: OK. Mais je. <rire> non, Mais c'est ça. Puis.
1: Kim Comedian, c'est sur Netflix seulement ou il l'a ailleurs?
0: C'est sur Netflix, puis je, je le peux le aller parce vérifier que... s'il l'ailleurs.
1: Parce que, vu que c'est Canadien, lui... il l'aurait-tu sur un espèce de tout TV en anglais? T'sais, il serait-tu sur radio ah, Je pense qu'il l'a
0: sur CBC. Il ouais, Comment ouais. sur CBC Gems. Euh... On, on
1: invite les, les auditeurs à aller regarder parce que, vu que c'est Canadien, vous y avez probablement plus accès, justement, euh, que par Netflix seulement. Si euh, vous nous écoutez et vous êtes genre à faire des in et out de vos abonnements puis que vous n'avez pas Netflix ce mois-ci, mais ça vous intéresse, fouillez voir. Je suis sûr que ça se trouve. Oui, Alex, tu as peut-être trouvé?
0: Fait Il y a les quatre saisons sur, euh, sur Netflix, euh, cinq saisons sur CBC Gems, puis euh, trois saisons sur euh, Prime.
2: Ouais, c'est penser... ça que pense... j'allais dire. Il me semblait que je l'avais vu, mais je n'étais pas sûr si c'était Crave ou Prime. Il me semble que j'avais vu ailleurs ouais. aussi.
1: C'est le genre de série qui, qui, qui va aller sur plus qu'une plateforme, vu que c'est fait par un média euh, public et non privé. Donc, euh, ils n'ont pas euh, ce besoin de vendre. Oui, non, c'est ça. Il, il char... Souvent, les séries comme ça, c'est le fun parce qu'ils chargent moins cher. Oui, 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 c'est ça, c'est facile. Que...
2: tu sais. C'est ça, que... Les, vu avec... que les licences ne sont pas chères, puis ils font pas des espèces de contrats de « on est
1: exclusif à toi », tu puis je trouve ça plus pis,
2: pratique. Vu que
1: c'est canadien, je me disais que ça devait être sur Radio-Canada, vu que c'est accessible. Mm -hmm. pour.
0: Euh... Oui. Point intéressant aussi, juste pendant qu'on est sur les séries canadiennes, il y a un bureau de Netflix qui ouvre à Toronto. Ouais. Gros studio qui a été loué par Netflix. Mm -hmm. Donc, on va avoir plus de contenu canadien sur Netflix.
1: Fait qu'il va y yes. avoir un The Circle québécois avec Alex dedans.
0: Ah oh, mon Dieu! Ah! Ça, Dieu, malade. Oui. Oh,
1: ça <rire>
2: malade. OK, OK, pour vrai, là, je sais que c'est hors sujet, mais super rapidement, est-ce que tu déciderais d'aller en étant toi-même ou tu te créerais un personnage?
0: J'irais moi-même, mais j'éditerais des affaires. Oh, sur, euh, yes. sur la chose, parce que il y, y a trop de pression à être un catfish puis il y a trop peu d'avantages mm. à être un catfish en général.
2: Make it happen, Netflix, let's go. On,
0: on, on pourra faire un petit spécial à un moment donné de oui. circle. Juste oui, un en saison. Ah oui, ça serait, petit, euh, oh, oui, dans... ça serait okay.
1: vraiment bon. Euh, bref, euh, fait que uh, Kim Convenience euh, qui est disponible, comme on dit, surtout sur Netflix, mais euh, vous l'avez accès gratuitement et illégalement si vous regardez du côté de Radio Canada anglais. Et euh, c'est Chantal qui enchaîne avec son top du top. Ah, C'est à date
2: un des meilleurs films que j'ai vus de 2021. C'est Judas and the Black Messiah. Il est sur Prime. Il est sorti sur Prime. Euh, la première fois que je l'ai regardé, c'était en location au cinéma. Donc tout de suite en partant, là-dedans il y a Daniel Kaluuya puis Lucky Stanfield. Les deux étaient dans Get Out. C'est des acteurs phénoménaux. Euh, les deux auraient dû gagner l'Oscar. Genre Pas de donnez-en chacun un. Euh, Golden Globe, sortez les toutes toutes les trophées, même les Grammys, c'est -ce leur toutes toute la gang, <rire> genre même les Country Awards, toutes toutes. Ce film là est tellement bon, puis je dirais que oui il y a un personnage principal parce que c'est basé sur Fred Hampton, je vous reviens là-dessus dans deux secondes, mais on dirait que les deux les deux acteurs ont tellement un rôle important, sont tellement vitaux c'est vraiment co-starring. Je ne suis pas capable de dire qui, qui est le supporting actor. Il y, y a eu beaucoup de débats originalement quand le film est sorti que les gens disaient ben là, c'est sur Fred Hampton, mais si tu vraiment lu, genre, tu ne peux pas dire qui, qui, qui est euh, le plus, plus important si on veut. Ça prend absolument les deux à l'histoire. Fait un petit synopsis. as le personnage de William O'Neill qui est joué par euh, Lucky Stanfield. Le film, ça, c'est pas un gros spoiler, parce qu'on l'a vu aussi dans la bande-annonce. Ça commence par un noir qui se fait arrêter. Donc, c'est ce jeune homme-là. Il se fait arrêter, puis là, bon, il y a quelqu'un du FBI, Nowhere, qui rentre dans la salle d'interrogation, puis qui part, écoute, tu regardes à tant de prisons, tant d'années, tant ci, tant ça, bla bla. Mais, tu peux aller chez vous si tu deviens informant, pour comme un informant, fait qu'un informateur pour le FBI. Donc, en gros, c'est une histoire connue. Il y a déjà eu des documentaires là-dessus qui se sont faits par le passé. Fait que tu as William O'Neill, qui, qui est Judas, dans le fond. C'est un Noir qui infiltre les Black Panthers pour aller euh, garder un œil sur Fred Hampton, qui était le, le, le chairman. C'est comme un genre de président en français, si je ne me trompe pas. Puis, qui était aussi une, une figure bien importante, super charismatique. Euh, J'étais allée voir des vraies entrevues avec le vrai Fred Hampton, puis je, moi, je l'aurais suivi dans le feu. Pour vrai, là, je, Genre, tu voulais le suivre jusqu'au jusqu bout de tout. Hein. Fait que, puis, il est, il est mort. Est pas un gros spoiler, là, je veux dire, c'est sa vie, c'est ça. Puis, c'est le fun de voir le développement de, de tout ça, c'est... Ben, c'est le fun, façon de parler, C'est intéressant, ça serait meilleur. Ouais, c'est intéressant de voir, comme, comment que tout ça est arrivé, puis tu te sens mal un peu pour euh, William O'Neill, parce qu'il s'est un peu fait truquer par le FBI, mais à un moment donné, tu te sens pas vraiment mal non plus, parce que c'est comme qu'il l'explique à travers le film, il, il aime ça, cette, cette espèce de pouvoir-là qu'il a aussi, tu sais. Puis à un moment donné, il devient vraiment déchiré entre les deux parce que d'un part, c'est sa culture, c'est son monde. D'un autre part, il y a cette espèce de job-là qui donne accès au monde des Blancs, qui donne accès à du pouvoir, à de l'argent, Il est comme vraiment déchiré entre les deux. Puis euh, quand... Ce que j'aimais ai aussi, c'est qu'à travers le film ils mettent des fois des extraits de les, les vraies entrevues. Surtout à la fin du film, il y a comme une espèce de montage puis avec vraies entrevues. puis Ce documentaire-là qu'ils ont utilisé est disponible un peu partout, euh, gratuit, le même sur YouTube, il l'a un peu partout. C'est vraiment intéressant. Quand euh, ça avait été fait pour la télé, puis quand ce documentaire-là était sorti, euh, le lendemain, William O'Neill s'est suicidé. C'est comme... C'est comme spécial parce que, tu sais, moi, je connaissais déjà un peu cette histoire-là. Fait que quand je regardais le film, puis je voyais, tu sais, comment qui qu essayait de défendre le pourquoi qu'il a agi comme, comme qu'il a agi. Tu sais, ouais, mais telle raison, telle raison, patati patata. Puis c'est fou, là. Comme... <rire> puis il y a des bouts, là, qui a des... Tu sais, qu'il y a des gros discours, là. Fred Hampton fait des gros discours. Ben, c'est Daniel Caloua, mais il l'a tellement bien. Puis l'accent, tu sais, on n'oublie pas que ce gars-là, il est British. Fait que pour avoir cet accent-là, afro-américain, vraiment bien, tout de tea. C'est parfait. mais Le film, il t'embarque. Moi, j'étais prête. Là. Je... Euh, une manifestation <rire> m'appelait, puis j'y allais. J'étais comme, let's go! Aussi. Et, si tu finis Black Lives Matter, appelez-moi et let's go! On repart les Black Panthers, on repart tout. <rire> Surtout, il y a une scène dans le film, puis quand on écoute les documentaires puis tout on le voit que c'était pas juste Black Power, c'était vraiment... Il voulait tellement réunir tout le monde qui était opprimé qu'à un moment donné, il s'en va même chercher des rednecks, le style redneck sudiste, ultra conservateur, mais que c'est du monde de trailer. Tu sais, les, les BS, mm -hmm. c'est pour compte là, par l'État. Lui, il est allé chercher eux. Il est allé chercher les Asiatiques, il est allé chercher tout le monde. Puis il était comme là, l'État policier qu'on se fait opprimer par les gros, par les riches, par le cash. Ça a fini là. Si on se met tout ensemble, on est plus. Puis je suis comme, yes! Make it happen 2021. <rire> genre je tripais ma vie pour vrai là. C'est tellement bon mais les acteurs là-dedans sont tellement bons. Puis c'est le genre de film qui a pas quand c'est historique ça finit jamais bien parce que l'histoire c'est pas écœurant.
1: <rire> non mais c'est ben, vrai, vrai pareil là. C'est vrai
2: pareil. C'est vrai pareil. Souvent les personnes comme ça ben tu sais ça en anglais on dit euh... Qu'il qui burn bright, fait que, tu sais, il, oui. il s'allume, mais il s'éteint. Ouais, oui, ouais, je aussi. comprends. comme une comète. Ouais. <rire>
1: je
2: pense que c'était pas mal ça, euh, le tragique destin de Fred Hampton, mais c'est tellement bon. Là. Ça vient tellement de chercher dans les tripes. J'ai pas personne que je sais qui a vu ce film-là qui n'a pas adoré. Je suis tellement contente qu'il est sorti rapidement sur Prime. Je l'ai réécouté. Suite après que le film avait fini, moi, j'étais prête à le réécouter. J'allais écouter des bandes-annonces, j'allais écouter des entrevues avec l'acteur. J'ai tellement aimé ça, là, je ne peux pas le vanter assez. Je comprends même pas comment ça serait possible de ne pas aimer ce film-là, à moins d'être vraiment quelqu'un qui déteste les biopics. Puis, <rire> puis, puis il écoute juste des films de
1: Marvel. T'avais-tu mettons... vu Black Clausman, toi? Oui. Puis t'avais-tu aimé ça? Ben oui. C'est quoi, mettons, qu'est-ce que ce film-là apporte? Ben,
2: C'est parce que Black Black Clansman c'est complètement différent parce que qu'il infiltre le KKK. C'est fait de façon un petit peu plus humoristique aussi. Mm -hmm. C'est plus léger. Oui. Judas and the Black Messiah, il n'y a rien de léger. C'est une histoire vraie. OK. Puis ça infiltre les Black Panthers. OK. Puis ça parle aussi un peu comme les, les guerres de gangs, ces enfants là mais de cette époque-là, de ces années-là fait c'est comme une autre perspective complètement. Black Landsman, c'est vraiment la, la perception plus d'infiltrer le...
1: Ben, le, y avait le KKK. Le k -k
2: -k. puis il n'y a, a pas le même « struggle », parce que à moins que ça a arrêté comme une personne hyper raciste qui est d'accord avec le KKK, puis qui « struggle », tu sais, c'est pas comme là dans Judas and the Black Messiah, on demande à une personne noire qu'il vit le struggle d'une personne noire, qu'il vit l'oppression en tant que personne noire, puis qui pour s'en sortir doit trahir son propre monde, fait c'est comme un choix déchirant aussi veut veut pas même si ça reste que c'est Judas pareil. Là. Oui, c'est ça. Ça, Mais ça reste que ça reste que c'est tragique pareil dans un sens puis c'est okay. clairement pour que quand il voit en fait exposé devant lui, qu'il s'enlève la vis parce qu'en quelque part, les romans t'es rendu too much. Ouais.
1: Ah non, ça, ça m'inspire au bout, mais moi j'ai bien aimé Black fait que Ah, moi aussi j'adore. Mais comme, quand même, qu'on fasse un lien pour les gens qui en ont vu un, peut-être de donner envie de voir l'autre. C'est sûr que le fait qu'il soit nommé aux Oscars aide beaucoup. Euh, je sens, je ne sais pas si je suis la seule, mais je sens que les Oscars. Euh, les films, pas la, juste la cérémonie, mais les films ont énormément passé inaperçus vu qu'on n'allait pas au cinéma cette année. Fait que J'ai comme le feeling que beaucoup de gens ne savent pas qui, qui a gagné, qui, qui était nommé, parce qu'ils n'ont pas eu la chance de les voir mm -hmm. passer dans leur salle. Fait que Oui, c'est important quand même de souligner, hey, ça, là, ça a gagné, mais voici pourquoi. Puis voici, ouais. vous pouvez le voir maintenant, t'sais.
2: Ah, moi, je suis contente qu'ils qu les sortent un peu plus rapidement, les films, parce que, comme tu dis, euh, beaucoup de places, en plus, qui n'avaient pas accès au cinéma. Quand Black... Voyons, Lat... Black... quand que -ce que Judas and y... the Black Messiah était au cinéma, ici, il y avait juste quelques salles. Moi, je suis dans le coin de Montréal. Il y avait juste quelques salles qui étaient ouvertes, puis ils jouaient juste à une place qui était dans le centre-ville de Montréal. Moi, je suis dans la région, mais je suis en dehors, là, je suis à l'Assomption, non, j'aurais pas été dans le centre-ville ouais. de Montréal... À l'unique place qui jouait, genre, à, je pense, deux présentations ouais, ouais, ouais. par jour.
1: <rire> Moi si j'ai pas été euh, vraiment euh, au cinéma euh, 2020-2021. Je pense que je suis pas allée une fois. Euh, ça a pas mm -hmm. mal. Ben le dernier qu'on a vu, c'est ensemble. Alex, <rire> on a vu Birds of Prey, puis après ça, je suis pas retournée.
0: Ah, quel film sur lequel <rire> terminer notre année cinématographique? Ben, C'était pas
1: mal ça. Tu es, t es dit retournée après, toi?
0: Euh, non, 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 non c'est vrai, c'est le dernier film qu'on a été voir au cinéma. C'est ça,
1: toi et moi ensemble, mm. on est allé voir Birds of Prey, puis... Et hey, après...
0: puis, as tu des films que j'aurais été voir au cinéma, moi, cette et année?
2: Moi, j'étais chanceuse, j'avais bien fini, parce que j'avais été voir The Invisible Man, juste ah, avant, oui, quand non, mais... on en lockdown. Mais là, depuis qu'on est revenu, je suis allée voir... J'ai un blanc, je suis allée voir Mon Command.
1: Ouais. C'est vrai. Avant
2: ça, je T'es allé
1: en voir un avec ton chum, je suis sûre, parce que vous oui, avez pris Moi, je photo, voir -là, Mais voir celle-là, mais juste avant. À ce moment-là. En tout cas, si ça t'en reviendra. Non, ça non, non, je me souviens plus. Hein. Mais en tout cas, c'est ça. blockbuster. <rire> tu sais, c'est le fun de, de souligner quand même des films oscarisés parce qu'ils ont passé énormément inaperçus, puis tu sais, ça a beau être très... De la vieille garde, on s'entend, les Oscars, là, tout le monde est pas mm -hmm. mal au courant que c'est des vieux bonhommes qui votent pour les Oscars. Puis euh, généralement, mm -hmm. ça ne vole pas haut, mais ça donne quand même parfois quelques, petites, euh, quelques petits bijoux qui peuvent ressortir du lot. Et euh, c'est super intéressant que tu nous parles de ça, Chantal, parce que moi, je vais rebondir. Euh, ce soir, j'ai envie de vous donner le goût de voir le film « Seaburg » sur Crave. Et euh, je suis vraiment contente, en fait, que tu aies parlé de ce film-là, Chantal, parce que les plus grandes reproches qu'on a à, au film « Seaburn », c'est que ça avait plein de sujets puis ça n'a pas parlé de certains sujets. Par exemple, je vais commencer avec les reproches pour pouvoir les enlever tout de suite, qu'il n'y ait pas d'éléphant dans la pièce, pour pouvoir vraiment rentrer dans pourquoi vous devriez voir ce film-là, parce que ce film-là est excellent. Euh, Seabird, c'est euh, une histoire vraie, mon si, euh, sur l'actrice Jean Seabird qu'on a vue dans la Nouvelle Vague dans le film Aboustoufle de Jean-Luc Godard. Et chose que je ne savais pas du tout, du tout sur elle, elle a eu une grande carrière à l'international, grande carrière européenne. Et quand elle est revenue aux États-Unis, euh, elle s'est alliée aux Black Panthers, ce qui a fait en sorte que le FBI l'a pris en grippe et s'est mis à, à vraiment là, la, 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 la rendre folle. OK? Le FBI, là, je vais mettre des guillemets parce que ce n'est pas une torture physique, mais une énorme torture psychologique envers cette actrice-là. Et les deux reproches qu'on fait au film, le premier, c'est que ben, c'est un film dont il est question des Black Panthers, mais on ne parle pas vraiment des Black Panthers, on parle des problèmes de blancs au travers des Black Panthers. Je peux comprendre cette critique, mais Chantal vient de nous en proposer un super bon film qui a ce sujet-là. Il y en a des films, Black Classmen, le film de Chantal qui était de Julius and the Black Messiah, c'est des films qui ont ce sujet-là. Il y en a maintenant, c'est pas comme s'ils n'avaient jamais. Donc, c'est intéressant d'avoir d'autres films, d'autres perspectives. Oui, ça frôle le sujet. Oui, on aurait pu peut-être avoir un meilleur regard, mais ça se peut aussi de dire ben il y a eu d'autres problèmes pendant cette période-là, puis c'est pas les effacer. L'autre grosse critique qu'on a avec ce film-là, c'est que euh, le film pourrait passer comme « The White Man Savior ». À la fin, c'est un homme blanc qui sauve la situation un petit peu. Ceci étant dit, moi, c'est pas la lecture que j'en ai faite. La lecture que j'en ai faite, c'est que cette, cet homme-là a juste trouvé que ça allait trop loin ce qui faisait subir à l'actrice. Et et comme le dit un des personnages des Black Panthers auquel Seaburg euh, s'est attaché, il le, il le dit au début du film il dit, Moi, si je peux convaincre une seule personne blanche que notre combat est valide, je vais pouvoir mourir en paix. Ben, moi, je trouve que l'homme blanc qui sauve, en guillemets, parce que moi, je n'ai pas l'impression qu'il sauve la situation fuck all. mais il la met au fait, en fait. Seaburg, à la fin, il lui dit qu'est-ce qui est arrivé à cette fille-là il confirme qu'est-ce qu'elle a vécu. Je pas l'impression qu'il sauve rien. J'ai plus l'impression que c'est le modèle de personne qui a enfin réalisé que ça se pouvait pas, ce que le FBI faisait subir, autant aux Black Panthers qu'à cette actrice-là. Et maintenant, pour l'histoire du film. Donc, c'est Jane Seabird qui est jouée par Kristen Stewart, qui revient à Hollywood, est en France, et elle sort avec l'auteur à succès, Romain Gary, et elle décide de revenir faire sa carrière à Hollywood. Euh, en sortant dans l'avion, elle se fait accoster par un des membres des Black Panthers assez haut placé qui est Hakim Jamal. Et en sortant de l'avion, elle se fait photographier le point en l'air en support aux Black Panthers. Le FBI en prend conscience puis il dit cette actrice là prend l'argent de ses cachets de cinéma pour financer les Black Panthers. Ça fait qu'on va faire en sorte qu'elle ne soit plus jamais engagée puis on va faire en sorte de la faire virer folle. On va, la, on va tellement jouer dans sa tête que plus personne va vouloir l'engager parce qu'ils vont penser qu'elle est folle, puis on va s'arranger pour qu'elle passe pour folle. Ils font des affaires comme aller dans sa chambre d'hôtel, prendre des photos d'elle, à son insu, mettre des micros dans sa chambre d'hôtel. Euh, ils ont réussi à capter de façon audio une relation sexuelle qu'elle a eue et ils la font diffuser dans les Black Panthers pour que la personne noire avec qui qu elle a eu la, la relation sexuelle soit euh, critiquée et jugée pour que leur lien ne fonctionne plus. C'est toutes des choses comme ça. Mais elle, elle entend mettons quand elle décroche son téléphone, elle entend le clic. Que, que vous connaissez, si vous écoutez un petit peu les films d'espionnage, c'est le clic comme quoi qu'il y a quelqu'un qui écoute ta ligne. Mais là, elle l'entend continuellement. Puis elle, elle, elle se sait écouter, mais il n'y a personne autour d'elle qui la croit. Fait qu'elle passe pour une folle. Euh, ensuite de ça, elle sent qu'elle est tout le temps observée, elle est tout le temps suivie. Il y a tout le temps des gens dans son entourage qui fouillent dans ses poubelles, ce genre de choses-là, qui prennent des photos d'elle. Fait qu'elle se ramasse sur des plateaux de tournage puis elle se met à étouffer, elle se met à capoter, elle se met à angoisser. Fait qu'elle perd des cachets, elle se faire renvoyer parce que les gens disent « on ne peut pas travailler avec elle ». Mais s'ils si ne peuvent pas travailler avec elle, c'est parce que le FBI sont tout le temps en train de l'espionner. Puis, moi, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'on enlève totalement la crédibilité d'une actrice simplement pour ses visions politiques. Puis, on s'assure de détruire sa carrière parce qu'ils font le lien que l'argent qu'elle fait avec sa carrière, elle finance un groupe politique que le FBI veut détruire. Puis, c'est des choses comme ça, tu sais, c'est le FBI, ils prennent connaissance de détails dans sa vie, ils euh, il créent des fausses histoires, puis ils filtrent ça dans les journaux. Pour que quand qu'elle a un tapis rouge, tout ce qu'elle se fait c'est poser des questions hyper intimes sur sa vie, mais des fausses questions pour être sûr que son mari qui restait en France soit fâché, pour qu'elle passe pour une folle auprès de son enfant, tout ce genre de choses là. Tu sais, fait que moi j'ai vraiment trouvé ça bon parce que ça monte. Cette semaine j'ai donné des notes à, à des films sur Leatherburg puis je disais tout le temps. On dirait que je suis capable, de. je donne toujours des notes plus élevées à des films qui montrent la, la, le pouvoir de certaines personnes. Fait que le film, d'un fois, est peut-être un, un peu moins bonne qualité, mais moi, quand on met en lumière le pouvoir que certaines personnes se sont octroyées sur d'autres, peu importe la situation, moi, ça vient me chercher. Et ce film-là, il est venu me chercher vraiment de voir une femme qui perd possession de ses moyens, mais que tout ce qu'elle essaie de dire, c'est « je suis pas folle ». Je vous jure que le FBI me suit, mais dis ça, toi, en plein milieu d'une conversation mondaine. Je ne peux pas aller à ce restaurant-là, le FBI m'écoute. Tu tu passes pour une folle. Et j'ai euh, vrai, ai vraiment aimé ce film-là, Seabird sur Crave. Oui, je comprends les deux reproches qu'on fait au film, qui est Ouais, mais tu on parle de ses malheurs à elle au travers du Black Panthers. On ne parle pas des malheurs des Black Panthers. Oui, mais ces malheurs sont vrais. Ça a été documenté, ça a été prouvé. Elle a réussi à ressortir ces fichiers-là euh, quand euh, Over est, est mort. Ils ont trouvé les fichiers de tout ce qu'ils ont fait subir à cette actrice-là. C'était épouvantable. Fait que, oui, on ne parle pas de ça, mais il y en a des films qui parlent de ça. qu'on peut-tu parler de quand même cette situation-là? Et l'autre problème de Mail Saviour. Ça se peut que vous le lisez comme ça. Moi, je ne l'ai pas lu comme ça, ce personnage-là. J'ai vraiment lu un personnage qui qui s'enfonce puis à un moment donné, il a tellement touché le fond que c'était soit mourir, soit rebondir puis comprendre qu'il avait touché le fond. C'était ma lecture. Fait que oui, le, le film n'a pas une super bonne note sur IMDB. Je le sais. Mais moi, là, ça m'a fait capoter, ce film-là. Ça, ça, J'ai adoré. J'ai vraiment adoré de voir comment les gens peuvent détruire une vie puis s'en contre -câlicer. juste par propre intérêt. C'est ça le sujet du film, c'est détruire la vie d'une personne par intérêt politique. Puis ils trouvent ça drôle, hein? Les, les détectives du, du FBI, là, ils s'assoient, puis ils se félicitent, puis ils fument des cigares, puis ils sont fiers de leur coup. Ils font ça dans, dans
2: Judas and the Black Messiah. en été, tes voix pis sont tous, blâmes, ils sont assis autour d'une table, puis ils font des, des
1: complots, puis ils sont tous crampés, puis ils allument tout un cigare. Ça me fait rire. Oui, que... ben, Exactement. Il, il arrive quelque chose de vraiment grave à, à, à Jane Seabird, vraiment terrible. Okay? Puis, Là, ils sont toutes dans la chambre en faisant « Ouf, on a passé proche, mais il y a de quoi de grave qui est arrivé? » Mais les autres, ils s'en c'est que c'est qu'à cause de cette affaire grave-là, ils ont passé proche de se faire découvrir. Puis ils sont toutes fiers de ne pas s'être fait découvrir Puis ils sont comme « hey, On s'en va-tu boire un verre là-dessus? » Mais elle, a capote dans sa chambre. là, Elle braille, elle crie, elle s'arrache les cheveux dans sa chambre. Là. Fait que, euh, ouais. Fait que moi, j'ai capoté sur ce film-là. C'est sur Crave, là, moi, j'ai capoté Bérette. Hum, C'est bon.
2: Moi, j'avais oublié de dire, puis je, le, euh, je veux juste faire une parenthèse pour te dire, parce que tu as, as mentionné, là, le film, il n'y a pas une bonne note, puis moi, d'habitude, je dis tout le temps la note, euh, 96% sur Rotten Tomato pour Ju Judas and ouais. the Black Messiah, puis 7,5 sur 10 sur IMDb, puis 4 sur 5... Allouciner. Allou fait que je pense que je suis pas la seule qui l'a aimé.
1: Non, hein? Euh, le Mais tien, tu, sais-tu c'était quoi? Bon, Seaburg, là, j'allais sur, euh, sur euh, IMDb dans ma face, là, puis c'est genre un 5 euh, point quelque chose, c'est atroce. Là. Elle ah, n'a ben vraiment oui. pas une bonne note. Mais, mais comme je te dis, c'est les deux critiques majeures, c'est entre autres pourquoi les notes mauvaises sur Letterboxd, c'est ce qu'ils soulignent. Les gens qui n'ont pas donné une bonne note à Seaburg sur Letterboxd, ils soulignent vraiment les deux choses que j'ai mentionnées. Euh, et certains, n'aiment pas Kristen Stewart. Puis, déjà en partant, à cause que c'est elle, ils enlèvent des notes. Pour vrai, là, je l'ai lu, beaucoup de gens qui enlèvent des notes parce que c'est Kristen Stewart. Mais moi, je ne l'ai pas écouté encore. Je trouvais le synopsis
2: intéressant, mais j'ai l'impression que Kristen Stewart joue toujours le même rôle. Puis là, je me suis dit, oh, ça va-tu me gosser? Ça va-tu encore être elle qui est juste là, stressée puis pas bien dans sa peau puis qui regarde dans le vide avec les yeux pleins d'eau? <rire> euh... Comment tu fois que je veux voir
1: ça dans ma vie? <rire> un mais... peu, un peu, mais je te dirais que je n'ai parlé avec une autre personne qui l'avait aimé un peu le film. Il dit, pour vrai, c'est correct qu'il ait pris elle parce que c'est elle que ça prenait. OK. Tu comprends? Okay, ouais. Oui, elle joue comme ça, mais c'est que ça prenait son style de jeu pour bien rendre ce personnage-là. Ah, je comprends. Oui, je comprends ce que tu veux dire. OK, ouais, ouais, oui. Donc, eh c'est ça, tu je, je sais que le film ne va pas plaire à tout le monde, justement à cause de l'interprétation de Kristen Stewart, justement à cause de, de ses défauts. Mais moi, là, sincèrement, ces temps-ci, c'est le genre de film que je prends tout le temps par hasard un peu. Mais on dit que ça marque, ce genre de film-là, puis ça dénonce quand même quelque chose de vrai qui a été fait. C'est prouvé, ça a été fait à cette actrice-là. Détruire la carrière de quelqu'un juste parce que tu ne veux pas qu'elle ait son argent, c'est quand même capoté. là!
0: C'est vraiment à Parce que cet argent-là, elle l'investissait pour, ouais. support, pour supporter la cause des Black Panthers. C'est
1: ça. Puis tu sais, pour quelqu'un qui euh, connaît ou qui en écoute des films sur les Black Panthers, ben il y a quand même des allusions à, à, euh, au mal que le FBI fait subir au groupe. Puis tu sais, on comprend que c'est une manière d'attaquer le groupe. Je n'ai pas l'impression qu'on a, qu a voulu contourner le sujet. J'ai juste l'impression que ce n'était pas le sujet. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Oui, oui, oui. Je n'ai pas l'impression qu'on disait que le sujet de ce que les Black Panthers ont subi était moins important. J'ai juste l'impression qu'ils se sont dit que ce ne sera pas notre sujet. Mais ils en font part, là. pour vrai, là, euh, le, le, le personnel de Amil Jamal, là, pour, pour vrai, on leur voit venir quelquefois à quel point. Il, il ressent les contre-coups de sa relation avec Jane Seaburg. Là. Il ressent là. Puis à un moment donné, il dit Toi, toi, tu pourrais juste en retourner à Paris. Moi je suis pognais ici, toi tu pourrais juste retourner à Paris, mais à Mané elle s'enfonce tellement que même en retournant à Paris elle n'est pas safe parce qu'elle est trop impliquée. En tout cas, je voulais mmh. ça avoir voir sur Crave. Moi j'ai vraiment aimé fait que c'était vraiment ma suggestion. J'espère vous avoir convaincu. Yes.
0: Bien, ça sonnait tout très bon cet épisode-ci. Oui, je suis satisfait. Donc si on recap, je vous ai parlé de Kim Convenience qui est disponible sur Prime pour trois des saisons, sur Netflix pour quatre des saisons et sur euh, CBC Gems pour cinq saisons. Euh, Chantal, tu nous as parlé de...
2: Judas and the Black Messiah sur Prime. Et Tout
1: frais arrivé. Et yes. moi, c'est euh, Seaburg sur Crave. Yes. yes. Ouais. Bonne hey, écoute. Oui, bonne écoute tout le monde. Et euh, en lien, euh, je termine avec ça parce que ce n'est pas cinématographique, mais quand même, euh, si vous nous écoutez assez up to date, euh, le recensement, recensement Canada est sorti. Il faut le faire dans les prochaines dans les prochains jours, si vous voulez pas d'amende. Et il euh, y a eu un appel pour les Sino-Canadiens de dire euh, Manifestez-vous dans votre. Euh, dans votre recensement, parce que certains sino-canadiens, c'est une nouvelle Radio-Canada, je te l'enverrai Alex, là, mais certains sino-canadiens ont peur de disparaître parce qu'ils ont peur que beaucoup d'Asiatiques ne cochent pas asiatique et qui cochent seulement canadien. Donc, ils disent non. ne disparaissez pas, ne disparaissez pas, prenez le temps de remplir le recensement et prenez le temps de mettre votre origine dans le recensement
0: cute.
1: Fait que j'ai fini là-dessus, ne faut pas mais que je pense qu'aujourd'hui c'était de... la date limite. Oui, je le sais, mais ça c'est la date limite pour ne pas avoir d'amende, mais tu sais maintenant que tu veux tirer, tu penses que tu peux. Pareil. Je savais même mais pas qu'il donnait une amende
2: pour ça. C'est fou, hein.
1: Avant tu euh... fais vraiment la prison. Moi je l'ai reçu fait le 3 mai. Ben moi mais, je l'ai euh... fait aujourd'hui parce que je ne pensais même pas que c'était obligatoire. Avant, tu peux faire de la prison même si tu remplaces remplaçais
0: pas le recensement. Oui, donc. Je...
1: C'est ridicule. Mais Moi,
0: c'est-tu, j'aurais pris le temps, s'il pouvait... permettaient encore de juste faire le recensement à long, je l'aurais fait. Parce que, tu sais, dans, le... dans le recensement que j'ai fait, il n'y avait pas de questions euh, d'orientation sexuelle, d'identité de genre. Ah, moi, pis... je les ai eues.
1: Moi, j'ai oh, eues, oui?
0: ces questions-là. Ouais. Oui, moi aussi. Ah. Ben, C'est de la merde, qu'est-ce que moi, j'ai eu?
1: Ben oui, puis c'est toi qui l'as
0: eu! <rire> moi, à non, ta tête je... de la gang, puis j'ai même pas le droit de le dire. C'est
1: ça! C'est une mauvaise
2: représentation! Moi, par contre, à la fin, tu peux mettre un commentaire hein, quand tu arrives à la fin. Puis moi, je leur ai dit que dans les options, quand tu mets parler anglais, français ou autre, euh, ils devraient mettre une option pour les non verbales Parce ouais. que moi, mon fils est encore classé non-verbal. Fait que quand je coche, mon fils est anglais et français plus ça dit quelle des deux langues qui parle le plus? Aucune. Ouais, hein, c'est un bon point.
0: C'est juste un très à, bon à, point.
2: J'ai mis à la fin tu sais suggestion pour euh, autres parents euh, ouais. d'enfants classés non verbal comme moi, tu pas nécessairement parce qu'ils sont autistes, peux avoir plein de raisons. Là. Tu peux même pas cacher que tu es muet. Je dis quelle
1: langue tu parles? Aucune. Oui, c'est ça. Ah, c'est tellement
0: autre, je suis muet.
1: Ouais. <rire> ah! C'est tellement mieux que mon contre... commentaire à moi. <rire> tu quoi Là, je veux Et On veut savoir. Moi, mon commentaire, si ça, ça sera bien de pouvoir sauver pour le contenu plus tard. <rire> ah!
0: C'est vrai, il
1: est au ça. Je ne <rire> sais quoi? pas pourquoi, mais le mien, il n'était pas
2: si long que ça. Mon ami, oh, pas il l'a si porté à mon fils. À mon fils, il le fait, lui. puis
1: hey, Ça il a pris comme un 40 minutes à ouais, le faire. C'est ça. Mais Tout 15 minutes, c'était fini. Tout 15 minutes, c'était fini, mais j'étais pas sûr à, à une question. Fait que Je voulais le mettre sur pause, poser la question à Antoine, parce que je le remplissais pour nous deux, puis revenir. Mm -hmm. Mais tu peux pas fait que quand fallait que je remplisse les questions que j'avais déjà remplies, fait que c'était ça mon commentaire. Enfin, c'est quand me... il demande, oui. c'est quoi ton héritage? Je demande à mon chum, je dis, c'est quoi ton héritage? Je suis dessus, moi. Ouais, c'est ça. J'ai mis français. Si tu veux mettre. Ouais, moi, moi c'est assez évident, là. Mes parents parlent
2: pas anglais, les deux. Que... Non, mais quand qui demande ton héritage, tu sais, mettons, si tes grands-parents sont d'une autre origine ou. Ouais, comme moi, ça. ma grand-mère, sa mère est irlandaise, son père est français. OK. Mon grand-père, son père était amérindien sa mère était française.
1: OK. Fait que, tu ça, fallait que tu le dises. Puis après hey, ça, on enregistre encore l'épisode, guys. Ah! On <rire> est en train de faire un beau gros bout sur le recensement de <rire> la on va dire bye. On parlera ah, du on recensement. On va dire bye. Mais non, ben, euh, moi,
0: j'imagine la personne qui a juste continué à écouter, puis elle est comme ah, c'est intéressant que les origines. Que
2: <rire> les origines
1: comme moi, puis qui est comme je peux pas croire que c'est. Oui, mais parce que, que... Moi, je... que je peux avoir une amende. Je voulais juste souligner, <rire> c'est ça que faut pas les laisser disparaître, nos amis, sinon canadiens, c'est important. Moi, c'était juste ça mon point. C'est important, que... mais moi oh, mais... je suis encore plus flabbergastée qu'on peut aller en prison. On ne peut plus, c'est fini. là. C'est juste un amende de 500$. Que... 500$? 500, oh, 500, 500 J'espère que vous avez rempli votre recensement. Yes. Sur ce... Merci d'écouter nos écrans <rire> slash Recensement Canada. À <rire> la semaine prochaine! <rire> Bye.